0: 发明大王汤马斯艾迪森，他是使用了怎样的想象力发明他的东西呢？我们先就来看一看吧。Hello， 大家好，欢迎大家又来到这一个犹太小故事的 Podcast 这个节目了。我是小叶，在这一跟大家说早安、午安、晚安。今天呢，又是犹太小故事的分享啦。虽然最近的还是蛮沉重的以巴课题啦，但是今天我们就不聊那一个事情了，我们再看一些其他的故事吧。那这个故事呢，是从《心智制胜 ：How to o n Your Own Mind》这本书里面找出来的。这本书的作者也是我们的常常提到的一个作者，也就是拿破仑希尔 （Napoleon Hill） s 的书里面所提到的。他就是里面就写了一些他采访卡内基。也就是钢铁大王卡内基的一些故事吧。今天分享的故事就卡内基告诉他了，以发明大王艾迪生，他是怎样运用他的想象力达到他的目标，而且想象力分成有两种，是哪两种？我们等一下就来说一说吧。好，我们现在就来说一说发明大王艾迪生所使用的两个想象力是什么想象力啦。而想象力呢，最主要的一个叫做合成想象力，叫做 syntactic imagination， 而另外一个字创意想象力，也就是 creative imagination， 这两个到底有什么差别呢？简单的解释呢，大多数的人都有合成想象力，也就是 syntactic imagination 这一个东西，大多数人缺乏的是创意想象力。为什么说合成想象力？比较简单达到，是因为呢，我们运用现在所有的想法、概念、计划、事实以及原则，重新组合成新的形式，也就是合成想象力。好比说，你手上现在拿着的手机，它其实也是合成想象力的杰作吧？它就延续了原本的电话的功能，再以其他东西合并起来，创意成一个新的东西，就变成了手机嘛。所以，合成想象力就是你把现有既有的东西合成起来，你所知道的知识合成融合起来，就变成了你所想要的东西，就叫合成的想象力。创意想象力呢，就是从无到有，就从来没有人想过这个东西，而你自己发明了出来，这个叫创意想象力。而为什么说爱迪生的发明里面大多数其实都是用了合成想象力哦，而不是创意想象力。虽然说它两个都有运用，但是主要的还是合成想象力的部分。我们就来看一看他的合成想象力发明在什么地方啦。最主要他发明用的这个合成想象力呢，运用的地方最主要就是发明灯泡。他在成功改良这个白炽灯之前呢，他尝试了一万种多种的组合，却都没有成功。他另外一个比人家不一样的地方就是他的毅力非常的强，他即使失败了一万次，也继续的尝试。这个是他非常非常厉害的，很多人就是因为没有它这个功能，它不是不会那个事情。其实当时科学家都已经会了它所说,说的事情，只是没有人去尝试，没有人去做够多的实验，就拿到了这一个结果。当时艾迪生就用了新的方式，结合了两个科学原理，最后成功完成这个白炽灯的设计。你我们知道啦，因为电流通过这个灯丝两端会产生电阻。造成灯丝的温度会不断的升高，然后达到那一个光线会白炽状态就会发光嘛。但是很多那时候，其实科学家很早就已经知道有这个科学原理了，但是没有人可以知道如何控制通电所产生的高热。当时就是很有很多时候，就是他们一达到那一个标准点的时候，到白炽状态的时候呢，就会被烧坏了，那个东西就烧坏了，因为当时没有人知道哪一种金属或者物质能够承受如此大量的热。多数的金属灯丝都会在通电的瞬间因为高热而烧毁了，所以基本上的光子闪一下就完了。艾迪生当时就用了很多方法去试嘛，一直找不到嘛，他突然就想到，哎，对哦，有一个科学原理是很，其实每个人的科学家很早就已经知道了一个科学原理。而这个科学，你就是突然间，艾迪生想到制造木炭的原理，也就发现了这个问题的答案啦。简单来说呢，制造木炭的时候呢，会把一堆木材放在地上，然后呢，引火燃烧它，之后再用土泥土盖在它的上面，然后再钻一个小小洞，一个小孔，足够让空气能够进入，就能控制里面的火，保持燃烧。因为火呢就需要有氧气才能着火嘛，所以你控制足量的空气进入呢，就能保持里面的火继续燃烧，但是又不会引起大火。所以木材就会在这个土里面经过这个高温闷烧啊，最后完全碳碳化，就会变成完整的木炭啊。物理上呢没有提供氧气，火就烧不起来。如果能控制氧气，理论上就能控制火的热度啦。所以爱迪生突然间就想到了这个原理。其实每个人都知道这个原理，但是就没有人把它运用在灯泡上面。他就想到，诶，应该就是这个了。而他一想到，他已经知道这个就是答案了，他已经知道要怎样去做了。他马上就跑到了实验室，将他的线圈放在这个玻璃瓶里面，抽出瓶子里面所有空气，然后用蜡封住了瓶口，再用这个线圈呢两端通电，全世界第一个发光的这个白炽灯就将诞生了。而且还烧了足足八个小时，这一些过程其实很容易理解，每一个人都能够做得到。其实每一个科学家都知道这个原理，只是没有把这两个东西合在一起看。这个是爱迪生用了他的这个合成想象力达到的目标，而做到了这一个动作。但是为什么他能够把这两个东西合在一起呢？因为他有很明确的目标，他知道他要。发明了这个灯泡，让人灯泡能够亮，而且要亮了够久，才能够有它的实际效应嘛。所以呢，他就用了这个方法，而且他已经知道他的目标，它的潜意识呢，就把它引导去了那个方向。这个就是用合成想象力的部分。而这个时候、啊，你家会问了：，哎，爱迪生发明这么多东西，难道只是靠合成想象力吗？其实不是，其实爱迪生还发明另外一样东西呢，是用了创意想象力和合成想象力的。合在一起用，而那一样东西是很特别的，他只在脑袋里面想过了，然后就马上去了，去了做一个第一个原型工厂，就成立了第一个原型就成功的东西。而这个就是什么呢？就是留声机。他在他的脑里面，他就一直在思考，还有想要发明一样东西是可以说话的机器。而这个念头呢，就在他的脑子里面一直想，一直想，一直想，一直想。他的潜意识就帮他想出一个完美的设计蓝图，然后呢？就潜意识就会传到他的意识里面，然后他就突然灵光一闪，就突然灵光一闪，就出现了他的 idea， 出现了这个创意的想象力了。他就去找了当时的工厂，发明出了这一个东西。而当他拿到这个原型进行测试的时候呢，虽然这个结构非常的阳春，因为刚刚刚刚发明出来嘛，非常的粗略，非常的简单，但是留声机就发出了声音了。这个也就足以证明呢，创意想象力呢也是很重要的东西，只是说不是这么简单达到，而合成想象力是比较容易达到的。大家可能在生活中看到很多专利啊，很多不同的东西的时候，大多数的东西都是用合成想象力来发明出来的。比如说讲电脑啦，比如像很多东西啊，其实很多东西是一直在进化当中的时候，是用合成想象力，用不同的科学原理，不同的。经历不同的经验合并在一起，变成出现一个新的东西。好，姐，我们的分享就到这边。但是，合成想象力也好，综合想象力也好，创意想象力也好，你都需要有很明确的目标，你才能够达到那个位置，你才能够引导你的潜意识，引导你的意志力往那个方向前进，往对的方向去。这个也就是引力法则所说的啦。好，姐，我们的分享也就到这一边。大家有兴趣的话呢，继续收听，继续订阅，继续分享出去啦。也别忘了去的粉丝团，好像在 Facebook、Instagram、小红书、TikTok、YouTube 都能找到我。也可以在 YouTube 呃、呃小红书上面呢，可以 comment， 可以给我一些指教啊。你对于我这些说的故事啦，说的一些什么这样看法啦，都能可以让我知道。也可以在好像一些 Spotify 的平台、YouTube 平台那些给我五星好评吧。谢谢大家，我们下一期节目再见啦，拜拜。